0: Passado eu falei, domingo retrasado, falei sobre o sermão da montanha, vamos estar aqui falando, toda vez que eu estiver aqui pelo domingo, vai levar um bom tempo, a gente vai falar sobre todo o sermão da montanha, aleluia, não só as bem-aventuranças, não, vamos falar sobre todo o sermão da montanha, do início ao fim, o que Deus, Jesus declarou ali, o que Jesus trouxe de entendimento, de revelação, das suas palavras, né, para que a gente possa ter o um entendimento, e eu vejo ali, né, no sermão da montanha, não só é, o, o local alto que Jesus levou para trazer aquela informação, toda essa informação para os seus discípulos, seus seguidores naquele momento, como para todos nós, porque ficou escrito para a gente, né? mas mostrando ali que a palavra de Deus ela é uma palavra, um entendimento, uma sabedoria acima de todas. Não existe nada acima da palavra de Deus como sabedoria, como conhecimento, como resultados para a nossa vida diária, cotidiana, em todas as áreas, e o Sermão da Montanha engloba várias áreas para que a gente possa ser abençoado, né? então Jesus declarou ali naquele momento, a Bíblia não fala se ele chegou de manhã e ficou pregando até o final do dia, enfim, só que houve bastante tempo para que ele pudesse ministrar sobre essa passagens, essas passagens, né? esses capítulos, esses versículos que aqui estão, tá bom? então a gente vai conversar um pouco sobre isso para que você possa ser abençoado. E a palavra de Deus ali nos mostra que o sermão da montanha, ele nos traz um equilíbrio, né? ele nos traz um, uma estabilidade para que a gente possa viver tanto nos no nossos momentos altos como nos nossos momentos baixos que a gente possa estar tá passando. Num momento tranquilo, tudo suprido, tudo, né, tudo bem suave nas nossas vidas, como um dia de momento de tribulação, de perseguição, de de problemas que a gente possa estar passando. A palavra de Deus ela nos estabiliza. E a gente tem que viver por essa palavra. A gente tem que ficar nesse patamar. A gente tem que ficar nessa verdade. E ela é a nossa verdade que vai nos sustentar. Né? Tanto no momento que a gente está bem, que aí às vezes a gente pode se ensoberbecer e até sair da igreja, como a gente conhece, infelizmente, algumas pessoas que fizeram isso. Foram abençoadas, acho que não precisa mais de Deus, mas foram abençoadas porque estavam na presença de Deus. Então, continua na presença de Deus para continuar sendo abençoado. E ser abençoado não é estar bem ou estar mal. Ser abençoado é ter revelação e ficar nela. Aleluia. Aqui está a minha e a sua bênção. A minha e a sua vitória. É a prosperidade não me tirar da presença de Deus e nem os problemas me tirarem da presença de Deus. É eu continuar na presença de Deus independente do momento, da situação que eu possa estar vivendo ou passando. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta para um lado ou corta para o outro. Já viu uma espada de dois gumes? Ela tem fio dos dois lados. Se você se desviar para a esquerda, ela vai te cortar. Se você se desviar para a direita, ela vai te cortar. Para que você viva ali, ó, no meio dela. Estabilizado. Se você se desviar para a esquerda, vai vir uma palavra para você e vai dizer está errado, volta para o caminho. E essa palavra que ela vier, ela vai te confrontar. Ela vai me confrontar. Por isso que ela vai doer naquele momento. Está errado o que tu está fazendo. Mas como assim? Vai se deviar para a direita, vai vir a palavra de Deus. está errando? Mas como assim? Eu sou filho de Deus e isso. Vai sempre querer dar sugestões, né? Como Adão e Eva. Adão foi a mulher que tu me deste e a Eva foi a serpente que tu botou ali. Então nós temos que estar tá sempre disposto e disponível para Deus, para sermos corrigidos por Ele. E essa correção vai nos fazer bem. Deus disciplina aquele que Ele ama. E se ele nos ama, nós temos que entender que é por amor que ele está tratando comigo e tratando contigo. Para que a gente viva uma vida de paz. Com quem? Com ele. Porque eu vou estar obedecendo ao meu pai, ao seu pai. E o pai sempre vai cuidar do filho para que ele não venha se perder. É, se você é pai ou mãe, você sabe disso. Você sempre está trazendo direção para os seus filhos para que os seus filhos vá bem. Por mais que os filhos não entendam. Mas o pai sempre quer o bem do filho. Amém? Amém? Então, está aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 1 e 2, botei junto porque era pequeno, né diz lá, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, então ele levou o povo para o monte, vamos para o monte, porque lá você, tudo que eu falar, da palavra de Deus que é alta, nós vamos ter um, um entendimento melhor, não sei se você já foi ao monte, mas do alto, lá você olha assim e vê, caramba, quem é que governa tudo isso? Quem controla o mundo e o universo? Quem tem o domínio sobre tudo isso? Como é que essas coisas não saem do controle? É interessante. Engraçado, foi a primeira vez que eu subi no monte, foi justamente isso que eu comecei a pensar. É tão grande. Quem domina tudo isso? Deus. Como? Pela sua palavra. Pelo que ele diz, tudo está ali controlado. A palavra de Deus está ali sustentando tudo, mantendo tudo no controle, tudo go governado. Mas o mundo está aí, para aquele que não quer o controle de Deus. Para quem não quer o controle de Deus, está na bagunça, mas quem está vivendo pela palavra de Deus está com a sua vida controlada e governada por Deus. O mal não toca, nesse caminho o imundo não passa. Nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos exclusivos de Deus. Então, como é que uma situação ou outra está acontecendo na minha vida ou na tua vida? Depende daquilo que nós estamos escolhendo. Porque Deus não vai fazer nada além das, dos nossos desejos das nossas permissões. Se eu não permitir Deus trabalhar na minha vida, se eu não permitir Deus falar o meu coração para que eu obedeça aquilo que Ele diz, Ele não está no controle da minha vida. Quem está no controle da minha vida sou eu mesmo, é você mesmo. E com isso, os resultados de Deus também não aparecem. Mas se eu estou sendo levado, como Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, a palavra de Deus está te guardando, te protegendo, te sustentando em todo o tempo. Mal nenhum o diabo estava ali presencialmente com Jesus e não pôde tocá-lo, porque ele dizia, está escrito. A palavra manteve o diabo afastado de Jesus. Mas você vê ali que o próprio diabo também leva Jesus ao pináculo do tempo? E Jesus não diz, Deus, o diabo está me levando até ali o pináculo do tempo, está tocando em mim. Por quê? Porque Jesus estava tranquilo, sabendo que quem estava governando ali era a palavra, era Deus, o seu pai, não era o diabo. Então, a tua vida está guardada, sustentada, protegida por Deus, pela palavra do Senhor. O maligno está ao teu derredor, gritando como um leão. Mas ele não é um leão. Então, não desista. Fica firme declarando o que a palavra de Deus diz. E essa palavra vai te guardar, te resguardar a você e a todos aqueles que estão à sua volta. Sua família, seus parentes, todos. Estava lembrando disso. As pessoas às vezes dizem, não, não está, a família não está, porque está sim, está incluída na salvação, na restauração que Deus tem planejado para mim e para você. Tanto salvo você, também está salvo toda a tua casa. Lembra lá da prostituta Raabe? Quando obedeceu lá, juntando lá os homens de Deus, quem é que Josué mandou guardar? Raabe e toda a casa do seu pai. E todos que lá estavam. Lembra de Ló? Ló se desviou do caminho. Foi para Sodoma e Gomorra. Mas o anjo guardou quem? Ló e a sua casa. A mulher olhou para trás, se tornou uma estátua de sal, mas Deus cumpriu a palavra dele, salvando e tirando todos eles de lá. Amém? Então fica firme porque Deus está trabalhando. Não estamos vendo naturalmente, estamos vendo pela palavra de Deus. Então fica firme, continue declarando, continue exaltando a Deus, continue agradecendo pela salvação dos teus familiares. É fácil, pastor, porque tua família está toda salva. No nome de Jesus está, mas tem muitos ainda no processo. Muitos. E eu estou crendo e agradecendo a Deus por todos eles. Meu pai está hoje fazendo 79 anos. A minha tia acabou de partir para a glória. Não sei se vocês lembram aqui, eu falei uma vez que minha tia aceitou Jesus comigo há pouco tempo, alguns meses atrás. Semana passada ela partiu para a glória de Deus. Aleluia! A filha dela esteve com ela no mesmo dia que ela faleceu, visitando ela de 5 horas da tarde, foi para casa, chegou em casa e foi dormir. Qual o sonho que Deus deu? Eu falei, O oh, Jesus, Deus é maravilhoso. Ela teve um sonho que ao redor da cama da minha tia estava cheio de anjos <risos> guardando ela. Que maravilha. E eu pedindo, Deus, tem mais alguma coisa para fazer? Eu preciso ir lá para fazer alguma coisa? Deus me fala, me orienta, me diz. Ele fica tranquilo. Aí depois ele me traz essa, essa resposta, que a minha sobrinha, filha dela, teve um sonho, e ela nem cristã é, que estava cheio de anjos ao redor da cama da minha tia. E ela partiu, foi para a glória de Deus. Quem é que se alegra na morte? Se não aquele que tem a resposta da vitória e da vida dentro de si. Nosso olhar é diferente, irmão. A gente olha com os olhos de Deus, com a vitória da palavra. Esse é o nosso monte. É a palavra de Deus. Mas ela precisa estar revelada, estar em comunhão com o Espírito Santo senão a gente não tem como sustentar essa verdade revelada, porque a gente não tem revelação, o homem não, natural não entende as coisas espirituais. Aleluia! Então, no Isaías, capítulo 55, no versículo 9, eu não falei da outra vez e acrescentei aqui, diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, é isso que Deus, Jesus começou a revelar para os seus discípulos os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. Não conseguimos alcançar os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus, os objetivos de Deus. Por isso, nós vivemos pela fé, pela aquilo que Deus diz, porque eu não consigo entender, eu não consigo chegar lá. Eu não consigo ter discernimento do que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, se eu tentar entender com meus neurônios naturais, <risos> vai dar nó. <risos> eu vou dizer, é impossível. Isso é uma loucura seguir a Deus. Pela loucura da fé. Aleluia. Lucas capítulo 6, no versículo 17, ele diz: Descendo com eles, parou em uma planura. Olha aí. Aqui começa em Lucas a ministração do sermão que foi na montanha em Mateus. Mostrando que Deus é tanto Deus nos montes, como é Deus dos vales. Deus das planuras também. Não importa se eu estou bem ou se eu estou mal. O importante é eu estar na palavra. O importante é você estar na palavra. É ela que te mantém em alta. Em 1 Reis, mostra ali, em versículo 20, no versículo 28. Tudo isso eu preguei no domingo, no um domingo passado aí, e estou adiantando aqui para falar alguma coisa mais à frente, se eu conseguir. No 1 reis, reis, versículo 20, no 28, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz, um profeta foi falar com o rei Acabe e disse, o que o Senhor Deus diz é o seguinte, os sírios dizem que sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a vocês a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor, tanto nas montanhas quanto nas planuras. Então não importa o estado, o lugar que eu naturalmente posso estar e a situação que possa estar à minha volta. O que importa é eu ter Deus na minha vida. O que importa é eu ter a palavra de Deus comigo. O que importa é eu estar dando ouvido ao Espírito Santo o que ele tem para dizer a respeito da situação que eu e você estamos vivendo. É isso que nós temos que dar importância. É aí onde eu e você temos que nos apegar, guardar no nosso coração o que Deus diz. Tudo que nós temos que guardar é o nosso coração na palavra de Deus. A palavra de Deus no nosso coração, assim como Maria fazia. Tudo que o anjo dizia, ela guardava no seu coração. Retia no seu coração. Porque o que Deus diz, ele é fiel para cumprir. Era impossível dela engravidar, porque ela não tinha relacionamento com ninguém. Mas nas promessas de Deus não há nada impossível. Amém? Então, se você está junto de Deus e Deus fala ao teu coração, pronto. A vitória chegou. Porque o que Deus diz, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou, ele vai cumprir. Então, fica firme nessa palavra até o fim. Salmos 139, versículo 7 ao 10, ele diz ali, ó, para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama lá no profundo, no profundo abismo, lá está também. Se torno as asas do alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Onde quer que nós estejamos, importante é estar com o Senhor e o Senhor conosco. Assim como Moisés falou, tu está me enviando para lá, mas tu vai. Se o Senhor não for, eu não vou, não. Mas se o Senhor for comigo, ah, eu estou contigo. E Deus, Jesus falou que ele ia para ia um lugar e iria preparar a morada para onde ele esteja ou onde ele estiver, nós estejamos lá com ele. Ele nos faz morada. Nós somos templo sagrado do Espírito Santo. Ele nos prepara para morar em nós e nos exorta, consola e edifica para que sejamos uma bela e excelente mansão de Deus. A tua vida é a casa de Deus, onde Deus anseia viver, morar, se estabelecer e nos guiar, nos, nos governar. Em tudo aquilo que nós fazemos, esse é o prazer de Deus. Nos instruir em todo o tempo Amém. Mateus então, capítulo 5, no versículo 1 e 2, né, na Bíblia Mensagem, eu gosto muito também dessa mensagem, dessa Bíblia. Ela fala assim: "Quando percebeu que o seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu então a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, onde é esse lugar bem tranquilo, é a palavra dEle, é a palavra de Deus, no sossegar e no descansar é que está a nossa vitória. A palavra de Deus nos traz essa tranquilidade, esse sossego, o caos, a situação pegando fogo ao nosso redor e a gente tranquilo sabendo que é o Senhor que está no controle, de que nada vai nos desestabilizar, porque quem é maior? É aquele que está em nós. Então, a palavra de Deus precisa estar em nós, porque ela vai ser o maior do que aquilo que as, as, que as palavras que o mundo vai estar dizendo. O mundo vai estar dizendo morreu, enfermidade, guerra, rumores de guerra. A palavra vai estar dizendo para você que você está curado, sarado, transformado, você já passou da morte para a vida, que você já está sentado em lugares celestiais, e isso vai te trazer tranquilidade e paz. Por isso que Deus nos, nos dá paz em meio ao caos. Mas entende que é esse relacionamento que eu preciso ter para poder estar vivendo essas, essas bênçãos de Deus? Não é do nada eu escolhendo o mundo ou vivendo do meu jeito. Se eu escolher o mundo ou viver do meu jeito, eu vou estar influenciado pelo mundo. E pelas minhas escolhas, que não são nada boas. Minha, de mim mesmo, Leandro? Eu não sei escolher o que é melhor para mim, mas Deus tem o que é melhor para mim. E o que é melhor para você? Então, fique com o que Deus tem para você. Arranque tua cabeça fora e deixe o cabeça que é Jesus governar, enxertar o teu corpo e te conduzir. Amém? Aleluia. Olha aí. Então, um lugar tranquilo. Ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros né, de caminhada. Começou a ensinar qual é o caminho, começou a mostrar qual é o caminho. Qual é o caminho? Aí a gente vai, então, discorrer sobre isso aqui. Já, já. Então, se eu estiver no monte ou no vale, a palavra de Deus garante a minha estabilidade. Então, ela é a minha montanha, ela é meu porto seguro. A palavra de Deus é minha segurança, a tua paz, a é nossa âncora da salvação, de salvação. Amém? Então, fique com o que a palavra de Deus diz. Eu ainda falei sobre a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Por que dos humildes? Porque os humildes vão se render a Deus. Os humildes vão buscar a Deus. Os humildes não têm no seu coração o achar que sabe decidir sobre a sua própria vida. Ele vai buscar o Espírito Santo para que o Espírito Santo o oriente e o governe. Diga para ele o que ele tem que fazer. Ele vai dar ouvidos para Deus. Ele vai abrir o coração para aquilo que Deus tem a dizer a respeito das situações que ele está passando e vivendo. O soberbo, não. O soberbo diz, não, senhor, não precisa dizer porque eu sei o que eu estou fazendo. Então ele não dá ouvidos para Deus, mas o humilde sim. Ele se rende. Então, por isso que o reino dos céus é dos humildes. Então nós temos que nos qualificar ou nos classificar como humildes. Senão, eu estou do outro lado. Na Bíblia a mensagem, né, em Mateus 5:3 ela diz: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Então, quando eu saio de cena, Senhor, não sei nada, me rendo a ti, tenho o temor ao Senhor, o respeito pelo Senhor, reconheço que tu és o Deus, reconheço que tu és a salvação, reconheço que tu és a sabedoria o conhecimento, reconheço que a bênção vem do Senhor, que isso é a fonte de vida, não quero mais saber daquilo das minhas opções, das minhas escolhas, daquilo que eu acho, que eu penso, eu quero saber do que o Senhor acha do que o Senhor pensa. Então quando eu saio de cena, Deus então entra e te governa e você vai viver de glória em glória, vitória em vitória. Em tudo que você fizer, porque você vai estar fazendo segundo o que Deus está te orientando. E o governo de Deus está sobre os nossos ombros. Já está, mas ele nunca vai me forçar ou te forçar. Você que é pai já deve ter forçado um cadinho seu filho, eu já forcei também um cadinho a minha filha. Não é para lá que você quer ir, é para cá. É hora de tomar um banhozinho, fazer um dever. É hora de ir para o colégio, não de voltar para a cama. Aí tu dá aquela com amor. <risos> Vem pra cá, minha filha, é por aqui. Então tu bota a mão no, no ombro, né? Do filho, ou da filha, porque é menor, menos força, e aí é a perna querendo ir para lá e o corpinho vindo para cá. <risos> Deus não faz assim com a gente. Ele apenas nos aconselha: a bênção, você já conhece, ou a maldição, a vida ou a morte. Ele nos dá o conselho, escolhe a vida e a benção. A vida e a benção estão aqui. Então, é uma opção nossa. Por isso que nós somos livres, para que a gente possa escolher a vida e a benção, porque antes só escolhíamos a morte, só o pecado, só vivíamos no pecado, no erro, porque a nossa natureza era natural, humana, carnal. Só queríamos saber das coisas terrenas, mas agora, pelo Espírito Santo, Coração restaurado, nós podemos, então, ser guiado pelo Espírito Santo e escolher as coisas do Espírito e, assim, não satisfazer a vontade, os desejos, os prazeres da carne. Amém? Então, é por escolha. Aqui, repetir. E eu trouxe aqui, então, o que significa humilde. Né? O humilde vem do latim humilis. Olha aí, pastor Alexandre. Que permanece na terra. Não se eleva da terra. Humilde, baixo humildade, segundo o dicionário esse aí, é a qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, reverência ou respeito para com um superior, que é Deus, a sua palavra, acatando é, diferença, deferência e submissão. Então o humilde é aquele que se coloca abaixo daquele que é o seu superior. Ele reconhece a sua capacidade, que é nenhuma. <risos> a única capacidade que nós temos hoje em Cristo Jesus é de poder obedecê-lo. É de escolher obedecê-lo. Essa força nós temos. Essa capacidade Deus nos deu. Hoje, pelo Espírito restaurado, pelo coração restaurado, pelo Espírito Santo dentro de nós. Então, eu tenho força e capacidade para obedecer a Deus. O meu justo viverá da fé. O meu justo consegue viver de fé, porque é comunicado a ele a fé, a verdade da palavra, revelada, entendida, porque se eu não entendo, como é que eu vou botar em prática? Mas se eu entendo pelo Espírito Santo, eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu sei o que eu tenho que fazer, é só botar em prática. Fácil, mole, mole, olha aí. Então perdoa quem te ofende, dá outra face para quem está te batendo o rosto, anda duas milhas para aquele que te chamou para andar com uma só, Ama aquele que te odeia, dá teu pão para aquele que tem fome, aleluia. Não é fácil? Pelo Espírito Santo é. Pelo Espírito Santo é. Porque se eu vivo pelo Espírito Santo, eu estou vendo o que Jesus fez por mim e ele pede para que eu faça o mesmo para o meu próximo. Se eu vivo do natural, eu estou dizendo, ele está me ofendendo? É olho por olho, dente por dente. Aí quer voltar para o Antigo Testamento. Não, não. Deixa para trás as coisas que para trás ficam. Não ressuscita o Velho Testamento, aleluia. Ressuscita o novo. Viva em novidade de vida. Não tente arrumar pretexto. Amém? Viva na vitória que Jesus trouxe para mim e para você. A maior vitória é o Leandro não viver mais. Está sepultado. que vive aqui agora é Cristo. Cristo vive em mim. Essa é a esperança da glória. Não sou eu mais que vivo, não é você mais que vive. Que você mesmo não se conheça quem, como quem você era, que você venha conhecer o novo que você se tornou, que Jesus te, te tornou. Amém? Aleluia! Mas como? Em Cristo. Na força que Deus te dá, na força que Deus supre. Que é a palavra dEle que está em você. Aleluia. Está dando algum ruim no meu powerpoint, só pode ser, eu não botei essas repetições todas, mas enfim. Em Tiago capítulo 4, no versículo 6, diz antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele dá revelação, entendimento, ele abençoa os humildes. Você quer entrar na minha presença? Sim, então vem. Você quer ter entendimento? Quer ter sabedoria? Toma. Vai aplicar aquilo que Deus quer? É o maior prazer dele em querer derramar bênçãos revelações, entendimento, te mostrar o caminho, te revelar, abrir as janelas, as portas do céu, derramar bênção sem medida. Para quem quer fazer a vontade de Deus, quem tem alegria, como a gente falou aqui na, na hora da oferta, em fazer as coisas de Deus, em revelar o reino de Deus, revelar o amor de Deus, revelar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus para os próximos, Deus vai derramar, segura, irmão. Ele não só vai te encher, não, como vaso de honra, não, Ele vai transbordar a tua vida. Ele vai transbordar a tua vida porque você quer, e ele se torna humilde. Versículo 7, então, do capítulo 4 de Tiago diz, "Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você se submete a Deus na sua humildade, você resiste ao diabo, que o diabo quer que você faça o que você quer, não o que Deus quer, e você fazendo o que Deus quer, não o que você quer, o diabo ó, vai embora, porque ele não pode resistir, porque você está na luz, vivendo a luz e refletindo a luz. Refletindo a luz, dissipa todas as trevas. Aleluia, o que, que é isso? Provérbios 3, 34 diz, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O escarnecedor quer viver na carne e dizer que consegue vitória e resultados e que não precisa de Deus. Hum, Deus está hum, sendo Você vai me mover um milímetro sequer. E Deus é o Senhor de tudo, Deus é o controlador de tudo, Deus é aquele que abençoa, não tem outra fonte, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E esse cabo aqui, o escarnecedor, nem ele sim, tem o coração, pelo menos, agradecendo a Deus pelos resultados bons que ele tem, porque foi Deus quem deu, pela misericórdia. Por causa da palavra de Deus. Ele nem reconhece que a vitória que ele tem veio da parte de Deus que não tem faltado muitas vezes as coisas para ele porque Deus tem abençoado. Não consegue enxergar. Mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Ele continua dando, Ele continua sendo quem Ele é, amor. Deus não pode negar sua natureza. Por isso que as coisas estão aí, mesmo para aquele que não busca a Deus, não obedece a Deus, quer nada com Deus, Deus continua mostrando para ele, eu te amo. Deus continua te mostrando que Ele te ama. E vai continuar mostrando até o fim para que você possa se render a Ele, para que Ele possa levar você para os céus e viver a eternidade com Ele. Amém? Salmos 34, 2, diz, Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão, olha aí, e se alegrarão. Por quê? Porque o humilde vai dar ouvidos para Deus. Então esse vai conseguir ouvir a Deus e vai se alegrar com aquilo que Deus diz, porque tudo que Deus diz é bom. Tudo que Deus diz é bom, perfeito e agradável. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder para me salvar. Então ele se gloriava em conhecer o evangelho e praticar o evangelho. Aquele que se gloria, gloria nisso, em me conhecer e prosseguir em me conhecer. O relacionamento de Deus para com Deus é uma honra para nós. É uma bênção inigualável que a gente não pode ter em lugar nenhum a revelação do Senhor em saber quem ele é. Não se compara. E se eu não tiver essa estimativa ou estimar a Deus dessa forma, eu não consigo andar com Deus. Porque ele vai confrontar o homem natural. Sempre vai ter esse confronto. Então, se eu não tiver nessa estimativa pela presença de Deus, pelas coisas de Deus, eu vou desviar. Deus vai para lá e você vai para cá. Não pela vontade de Deus. E Ele não vai ceder um milímetro sequer. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que reconhecer que em toda a criação, todos esses anos, desde a fundação até os dias de hoje, Toda a escolha humana deu ruim. Se desviou, se desviou de Deus. Toda a escolha do homem faz com que o homem se desvie da presença de Deus. Mas pelo Espírito Santo, nós conseguimos enxergar o caminho. Pela palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Ele vai nos revelar quem? Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida. Então, meu conselho, o conselho do Espírito Santo é que você se renda de você mesmo para ontem. Abandone o teu eu. Morre o teu eu. Mata ele. Não deixe ele sobreviver. deixa ele sepultado. Se você foi batizado lá nas águas, lembra, ficou lá debaixo d'água e você surgiu em novidade de vida. Se não foi batizado ainda, já, já, nós vamos estar providenciando aí de novo para que você possa ser batizado e sepultar essa velha criatura nas águas, aleluia, e você sair dali lavadinho, <risos> lavadinho, nova criatura, para viver em novidade de vida. Amém? Mateus 10, no versículo 21 e 26, eu botei tudo junto aí, aleluia, eu olhei aqui porque ali não dá, diz assim, Ai de vós, Corazim, pobre Betsaida, se tira esse dom tivessem visto metade dos milagres que vocês presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora, no dia do juízo, eles vão, ser, vão se sair bem em comparação com vocês. E Cafarnaum, propôs, é, pomposos como pavões, vocês irão acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse, sido, tivesse tido as oportunidades que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé. No dia do juízo, eles vão se sair bem em comparação com vocês inesperadamente, Jesus inrompeu, né? uma oração. Obrigado, Pai, Senhor dos céus e da terra. Escondeste dos teus, os teus caminhos os eruditos e dos sabichões. Olha aí. E os revelastes aos mais simples, aos humildes. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir, de se revelar para quem é simples, para quem é soberbo. Não é que Deus não quer se revelar para o soberbo, é o soberbo que impede Deus de se revelar para ele. Entende? Da parte de Deus sempre tem a aproximação, o querer, o fazer, o querer orientar, o querer governar, mas o homem o impede, porque ele não acredita em Deus. A incredulidade, Deus não pode fazer se mover com quem é incrédulo, com quem não acredita nele. Poderão dois andar juntos se um não quiser? Não pode. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz, irmãos... Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos dos nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os as sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aqueles que não são, para re, reduzir a nada as que são. Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Dizendo que consegui algo sem o Senhor. Impossível, não tem como. Então precisamos nos submeter a Deus, precisamos nos humilhar. Não ser humilhado, gente, mais uma vez lembrando aqui, não é ser humilhado, é se humilhar, é se render para que Deus o exalte. Deus quer exaltar aqueles que se humilham, ele não quer humilhar aqueles que se humilham. É, tu sem mim não é nada. Deus não faz isso. Deus é amor. Deus quer exaltar. Ele exaltando o homem, as pessoas exaltam a Deus, porque vão ver quem Deus realmente é. Amém? Então, o reino de Deus é dos humildes, porque os humildes aceitam, recebem e querem viver os mandamentos do reino de Deus. Simples assim. O que é difícil nisso? É só você querer. Mateus 5, 4, então, diz ali, bem-aventurados que choram, vamos caminhar aqui rapidinho, me dá mais uns cinco minutinhos, porque serão consolados. Uma coisa muito legal que Deus trouxe aqui para mim em relação a esses que choram, que serão consolados. Deus não está nos chamando para viver uma vida chorosa, lamentosa, ah, Senhor, o que é de mim, o que vai ser de mim, não tenho isso, não tem aquilo, não. Eu e você já estamos na classificação daqueles que foram consolados. Nós já choramos antes de conhecer a Jesus. Choramos pelo quê? Pelas nossas escolhas. Pelos resultados das nossas escolhas. escolhas. Escolhas erradas. Escolhas naturais, humanas, sem Deus. Aqui nós chorávamos. E agora nós somos consolados pelas verdades do reino de Deus, pela palavra de Deus, pela vitória em Cristo Jesus, pela vida nova que Deus preparou para mim e para você. Esse é o nosso consolo restabelecendo aquilo que Deus planejou e preparou para o homem viver. Os seus planos, os seus propósitos, os seus objetivos, os seus alvos, os seus de Deus, não os seus. <risos> para eu você vivermos, já estamos nessa classificação, nós já somos consolados. Para quê? Para consolarmos outros. Para que quem está no mundo vivendo uma vida chorosa... Que chora pelos seus resultados, por não ter perspectiva, por não ter esperança, por ver que o mundo está de mal a pior, que a vida dele também vai de mal a pior. Há um caminho, há uma solução para a sua vida, há a salvação para você, há a restauração, há a transformação, há a vida eterna. Então nós já fomos consolados com a verdade que estão sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E agora vamos consolar os que estão chorando. Quero mostrar isso para você. Na Bíblia, a mensagem diz assim, abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aqueles que, o am, o am, que é o amor supremo. Então eu amava as coisas do mundo, hoje não amo mais. E assim, então, sou consolado pelas coisas supremas, que é o amor de Deus sobre a minha vida, que foi resgatado pelo amor de Deus, derramado na cruz do Calvário. Tá pegando? Isaías, capítulo 6, aleluia, versículo 1, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, Senhor Deus, eu acho que eu botei errado o capítulo, acho que não é 6, acho que faltou aqui, confere para mim, por favor. Senhor Deus, meu, é, Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para ensinar os aflitos para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. 61, né? Então é, 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 é o 61 ali. O... É 61, então, só para você acompanhar direitinho, aí, tá? Isaías 61, versículo 1. Então eles nos trouxe, vou ler de novo: Senhor Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas novas. Ele já botou esse espírito dentro de mim dentro de você. E já trouxe essas boas novas para mim e para você. Então, já se veja nessa classificação, nessa qualidade, para que você faça agora isso pelos outros. Porque é nessa posição que nós estamos. Boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos. Vivíamos tudo isso antes. Para anunciar a liberdade aos escravos. Nós também éramos. E a liberdade para os que estão na prisão. Estão o quê? Chorando. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Porque eu já fui consolado, eu não choro mais. Porque agora eu só vivo na graça de Deus, na verdade da palavra. Eu fui resgatado, você foi resgatado da mentira, desse, dessa condição de chorar, de ser aflito, de ser escravo. Não somos mais, você não é mais. Você agora está nessa qualidade de ser consolado para consolar outros. Para dar os que choram que é uma coroa de alegria, ao invés de tristeza, um perfume de felicidade, ao invés de lágrimas, e roupas de festa, ao invés de luto. Eles, eles farão o que é direito, serão como árvore que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Aleluia. Eles construirão casas que havia caído e cidades que tinham sido arrastadas e que há, e que há muitos anos estavam em ruínas. É? Essa é a tua posição hoje. É a minha posição. Chorávamos, fomos consolados. Para quê? Para agora nós consolarmos outras vidas. Nós somos bem-aventurados, gente. Você é bem-aventurado. Não fique chorando, murmurando por uma condição que você tinha antes. Hoje você não tem. Você não está mais nessa qualidade de ficar chorando. Você está na qualidade de alegria, de consolo, de fortaleza, de ser um instrumento para a salvação. Mas se eu não me comporto desse jeito, que quando eu chegar para anunciar as boas novas, Deus vai dizer, mas tu vive nessas boas novas? Qual é o teu posicionamento de boas novas? Chorando pelos cantos? triste, porque alguém morreu, não está morto, está vivo, aquele corpo já não é mais aquela pessoa, o espírito dela já está com o Senhor, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, é para eu e você sermos curados, sarados, mas morreu, foi para casa, Jesus também morreu, Jesus também sofreu, em nenhum momento ele abriu a boca para reclamar, murmurar mal dizer, pelo contrário, na cruz do Calvário ele orou por todos nós, mas esse foi Jesus, Estevão também, lê lá em Atos, na hora da sua morte, sendo apedrejado, Deus, Jesus, eu, aleluia, calma, Ai, irmão, se isso não te anima, irmão, o que que vai te animar? Se a palavra de Deus, o reino de Deus, o Espírito Santo não te anima, o que, que vai te animar? Eu saio de mim, mas me segura. Aleluia. Esqueci até o que eu estava falando. Estevam. Estevão estava sendo apedrejado, gente. Era um homem como eu e você. Se Jesus não era, Jesus estava acima de todo o patamar. Beleza, amém. Estava. Mas era 100% homem também. Como eu e você somos, estamos aqui. Mas ele também viveu no 100% Deus, que era outra qualificação dele. Então, a escolha é uma opção mito Ou viver no 100% homem, ou viver no 100% Deus. Espírito, que quem você é. Porque o mesmo que habitava nele está habitando em mim e você. O mesmo conhecimento que ele tinha, aquela palavra de Deus, que ele crescia em conhecimento e graça, diante de Deus, diante dos homens, também estamos aqui para crescermos. Então não se gane e nem se menospreze, e nem se diminua ou não deixe o diabo te diminuir ou te inferiorizar. Porque você está no mesmo nível e no mesmo patamar de Jesus. Toda honra, toda glória é a ele mas eu louvo a ele, me posiciono com o que ele me tornou e me fez ser. Essa é uma posição e uma postura minha e tua. Sempre será uma escolha minha e sua. E Estevam lá, sendo apedrejado, morrendo, ele falou, Senhor, não impute a eles esses pecado. Então, se você pode dizer, ah, Jesus estava acima do meu patamar, e Estevam, qual é a minha a tua desculpa agora? Porque... Eu ou você não, estão queremos, não estamos querendo nos posicionar como Deus pede. Eu e você não estamos querendo perdoar quem, precisa ser ofen quem te ofendeu. Jesus perdoou todos. Eu gosto sempre de lembrar, foi crucificado, foi chicoteado, foi cuspido por todos nós, por todos nós porque também pecamos, erramos e vivemos também a vida do mesmo jeito que aquelas pessoas que crucificaram Jesus também viveram. E ele continua ali, me amando, te amando, perdoando e trazendo revelação e entendimento do amor de Deus sobre as nossas vidas e nos capacitou para fazermos o mesmo. Se eu não me engano, é Miqueias. Deus diz lá, onde está minha carta de divórcio? Ó Israel, Deus não se separou da sua igreja, Deus não se separou da sua esposa, da sua noiva que somos nós, não se separou nem da criatura que separou dele. E por que nós estamos querendo separar do nosso cônjuge? Eu ou você somos melhor do que Deus? Para dizer que não posso passar, eu não preciso passar por esse sofrimento, por essa situação, por amor, aquele que está nas trevas? O que Deus uniu não separa o homem. É uma ordem de Deus. O que Deus uniu, o homem não tem a capacidade de separar. Já está unido. Não tem como separar. Se ilude quem acha que a carta de divórcio é para separar e casar com outro. Existe uma condição, sim. Mas para aquele que já está casado em Cristo Jesus, foi unido por Jesus, não tem como separar. Está escrito... Está escrito, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo falando sobre isso, não tem como separar. Quando chegar lá em cima, vai ter que prestar conta. E Deus capacita, eu e você amarmos o nosso cônjuge. Amarmos os nossos filhos. Os filhos amarem os pais. Essa condição está em Cristo e está sobre mim e sobre você. Aleluia. Eu quero continuar, mas já está tarde. Então, próximo domingo outra oportunidade, a gente continua. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos fazer uma vigília de dia. Gente, a gente tem que ter esse amor por Deus. Eu mais do que vir aqui para trazer a palavra, a mensagem, eu quero contagiar você com essa alegria que eu tenho no meu coração pela verdade da palavra, pelo reino de Deus, pela presença do Espírito Santo. Eu quero que te contagiar, eu quero que te contaminar com isso. Sempre quando eu estou assim, eu lembro do Bispo André, no retiro que nós tínhamos, ele estava lá louvando, adorando, cantando, e depois ele foi lá na frente e ele Pô, eu estava meio assim, eu fui animado com o um irmão que estava lá atrás, cantando, pulando, adorando, louvando a Deus, e eu fui contagiado pela presença dele. Irmão, se permita ser contagiado, se permita ser contagi contaminado pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, pela unção de Deus. É essa unção que vai te mover, é essa unção que vai te jogar lá para frente, que nada vai te parar, nada vai te dominar. Nada vai te entristecer. Eu quero mais do que fazer aqui, né? Como os pastores. Quem quer sair da tribulação, orar por você e partir? Eu quero que você saia da tribulação, desses pensamentos. E viva no pensamento da palavra. Assim você vai sair dessa tribulação. Desista de você. Desista das suas soluções. Desista dos seus conhecimentos, daquilo que você acha que é bom para você. Veja o que Deus tem preparado para você. Veja a mesa que Deus preparou para você. De pronto Ele vai abater todos os teus inimigos. Não troque a palavra de Deus, mananciais de água viva, por cisternas rotas. O reino de Deus é um rio que flui. E Ele quer fluir. E Ele diz para aquela mulher samaritana, você tem que me pedir. Você tem que querer o que eu tenho para te oferecer. Se quiseres me ouvirdes comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Se você acha que o meu casamento sempre foi flores, não. O início é o mais complicado. Depois vai só melhorando se você continua firme e crendo na Palavra. Tudo aquilo que tenta separar eu da minha esposa e minha esposa de mim vão sendo quebrado. E quem quer separar não é Deus. É o diabo. É o diabo que quer separar. Deus veio para unir o cordão de três dobras. Ele é a terceira dobra que envolve as duas dobras para mantê-los unidos, para mantê-los firmes, crendo que vão os dois juntos, com o terceiro que é Jesus, o Espírito Santo, superar toda e qualquer situação. Fases. Fase de um ano, fase dos sete anos, fase de treze anos, fase do. Fase Tudo mentira, gente. A gente só tem uma fase. Abençoada, vencedor, vitorioso, transformador, abençoado, mais do que vencedores. Essa é a nossa fase. Ela nunca vai acabar ou ter fim. Ela é de eternidade, eternidade, séculos pelos séculos. Então não saia dela. Fique nela. Desfrute dela. Desfrute do que Deus preparou e planejou para a tua vida como um casal. Se Deus uniu, então desfrute, porque Ele preparou o melhor para vocês viverem. Como hoje eu falei, quem sabia que eu há 22, 20 anos de casado que fiz esse ano ia estar dessa forma, hoje eu aqui, pastor, minha esposa pregando ontem lá na igreja, minha filha dando aula aqui, na salinha, se envolvida com Deus, querendo saber das coisas de Deus, não tem maior alegria do que essa de ver meus filhos andando na verdade, Deus não tem maior alegria do que essa de ver seus filhos, seu povo, a sua igreja andando na verdade, nós também não temos que ter outra alegria maior do que essa de andar na verdade, Entende que é um relacionamento, é um plano e um propósito que Deus nos dá e nós temos que assumir Ele também? Eu preciso me posicionar dessa forma. Nos tornando um com Ele um, e Ele, um conosco. Somos um só. Amém?